0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a El Último Apuntador. Esta semana arrancamos hablando de sexo encarnado en una mujer, de nombre Salomé. Nos habla de ella quien le dará vida estos días en el Teatro Arriaga, Belén Rueda. Felicitamos por los 20 años que cumple este 2024 su compañía Ercha a Sierza Baleta y nos asomamos a las muestras de teatro del Taller de Artes Escénicas de Donosti de la mano de dos de sus profesoras, Belén Cruz y y Sandra Ferrus estamos ya listos y listas preparados preparadas para subir el telón del último apuntador
1: comienza el último apuntador con Mireia Martín
2: no, pensar, pensar, dame tu boca
3: ¿qué ¡Hérode! ¿Dónde estás, Herodes? ¿Quién era? ¿Quién me miraba desde mi almohada con los ojos entreabiertos fijos en mí? ¿Quién era?
0: Para hablar del siguiente trabajo, esta Salomé que escuchábamos, viajamos a los primeros años de nuestra era, al inicio del siglo I, época, por centrarnos un poco, en la que los romanos invadían las tierras que rodeaban el Mediterráneo, hacían y deshacían a su paso, colocaban monarcas, dictadores, más bien dictadores salvajes que iban sometiendo a sus gentes, y vamos concretamente al momento en que llegan a Judea. Allí reinaba un tal Herodes. permítame antes de avanzar en la obra que nos ocupa, porque me ha resultado curioso cuando menos este hecho. Herodes envió a los magos a Belén... ...a buscar ya saben a un niño... ...que podía hacerle sombra... ...con el fin que todos conocemos bien... ...pues el último apuntador ha querido hoy... ...acudir también a Belén... ...pero con un propósito ciertamente distinto... ...complaciente... ...y que para una servidora además... ...es un auténtico placer... ...porque hoy saludamos a nuestra Salomé que es Belén Rueda. Bienvenida, a Belén Rueda.
3: Muchísimas gracias. Qué ah. ilusión estar aquí con vosotros, de verdad. Bueno, pues Tení es un placer. Ganas de ir allí para presentar nuestra Salomé. De todas maneras, eh, quería contaros una cosa, porque es verdad que el nombre de Herodes siempre lo relacionamos con el que llamábamos nosotros, nosotros llamamos Herodes, pero era Herodes el Grande. Uh -huh. Y en la, eso era en el siglo I antes de Cristo, y en el siglo I después de Cristo, que es lo que contamos nosotros, serían sus hijos.
2: Efectivamente. Son Herodes,
3: Héroes Filipo y Héroes Antipas. Héroes uh -huh. Antipas sería el que era mi padre y Héroes Filipo, mi padrastro. Uh -huh. Entonces, eh, en, en este momento en el, de, en, el que, en el que estamos en el que estamos hablando, ya sus hijos tenían lo que estamos lo que solemos llamar la edad de Cristo. O sea, había pasado sí. 33 años desde entonces. Sí. Y es, y, pero sus hijos siguen siendo, bueno, siguen teniendo el mismo comportamiento con su gente y y en este caso, que es lo que estamos contando con las mujeres de, de Palacio, eh, de la misma manera.
0: O sea, que heredan lo malo de Herodes, ¿no? Digamos, se quedan con lo peor de aquel.
3: Claro, porque sí. es muy curioso. Yo creo que cuando hablas de Salomé, el que sepa algo de, de Salomé, hay tres cosas que nos llegan. Una, eh, que es la que pidió la cabeza del autista. Uh -huh. Otra sería la danza de los siete velos, por la que Herodes y Filipo, que es el actor que interpreta a Juan Fernández en la obra que hacemos nosotros, uh -huh. que le dice, te daré lo que me pida, que ya pide la cabeza de Juan el Bautista, uh -huh. y, y otra que era una mujer caprichosa. Entonces, eh, lo maravilloso de Mago Mira, que es la directora, es que revisita a mujeres de, de nuestra historia que en su momento ni siquiera tenían nombre, sino que se lo pusieron después, en el caso de Salomés, se lo puso un romano 40 años después de su muerte, uh -huh. Porque eh, los escritos que había entonces, que estaban escritos por hombres, lo digo en la obra, digo escrita, en la historia escrita por santos varones, uh -huh. mmm, siempre eran la hija de Filipo, la hija de la reina Herodías, no, no tenían nombre. No tenían nombre. El nombre es el... No tenían nombre. Y de hecho hay un momento en el que digo... Eh, no tengo nombre, no tengo rostro, ni tengo historia, porque la historia estaba escrita por santos varones. Uh
2: -huh. Pero,
3: sin embargo, se me conocía por determinadas virtudes, porque tenía como el don de la profecía. Y, de hecho, le preguntaban qué es lo que iba a pasar y lo que no iba a pasar. Pero no tenía nombre, o sea, en la historia y en la Biblia, que ella se ha documentado muchísimo, no tenía nombre. Era triste. la hija de la reina Herodías uh -huh. o la hija de de Héroe de Santipas. Ajá.
0: ¿sí? Fíjate, bueno, pues esa historia es la que nos introduce a esta Salomé que llega al Teatro Arriaga de Bilbao la próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves, muchas opciones de, de poder ir a, a verla. Esta Salome que ya mencionabas, escrita y dirigida por Magui Mira, recordemos, por cierto, medalla de oro al mérito en las bellas artes, que ha querido dar una vuelta, como estabas contándonos, ¿verdad? a la imagen de la propia Salome y, y de todos los personajes, en definitiva, ¿no? de la obra.
3: Sí, además eh, transcurre esto en un tiempo en el que Salomé era una mujer muy joven. Uh
2: -huh.
3: Y de hecho, eh, en, en la Biblia y en el Nuevo Testamento, realmente fue Herodías, la madre de Salomé, la que en este momento de locura, porque todo esto transcurre en una fiesta que era el cumpleaños de, de Herodes, y, y entonces se le dice, vaya para mí, te daré lo que yo, lo que me pidas. Uh -huh. Y Juan el Bautista, que era el profeta entonces, eh, una mujer como Herodías no le gustaba porque dentro del palacio era una, una mujer libre y liber, libertina, uh -huh. <risa> hacía ya lo que quería porque había sufrido tantísimo, tuvo a Salomé con 12 años, nada más. Uh -huh. eh, y, y el marido, que era el hermano de su actual marido, el hermano la maltrataba y, y entonces consiguió salir de ahí enamorando al hermano y le trataba mejor. Pero hay un momento en el que Herodías, la madre de Salomé, ya hace lo que quiere, hace y deshace. Y hay un momento en el que el profeta decía que ese tipo de mujeres no era lo que nos convenía. Entonces ella quería eliminarlo para que no siguiera criticándole porque tenía muchísimos seguidores, mm -hmm. lógicamente. Mm -hmm. Era uno de los profetas, era el profeta. Era y... una
0: adelantada la época, era muy empoderada, ¿no? Esta,
3: esta muy madre. empoderada. Sí, madre daba igual todo... Y en el, en el momento que contamos nosotros de, de Salomé, Herodías que está en un momento de, de, de decadencia de su propia persona, con enfermedades, con locura también, eh, alcohólica. Entonces hay un momento en el que cuando Herodes dice, le dice a Salomé pídeme lo que quieras, es la madre la que dice, la cabeza del bautista. Y la hija le sigue. Y de hecho entra en locura cuando se da cuenta de lo que ha hecho. Y es, es el momento que nosotros contamos en en la obra que quizás Salomé si hubiera estado en su sano juicio no lo hubiera hecho.
0: Uh -huh. Se deja guiar bueno, por por su madre. Se en deja este caso. guiar por la madre, porque uh
3: -huh. claro, siendo tan joven, piensa que es lo que lo que tiene que hacer. Y después cuando entra la razón, porque en una fiesta, pues tú imagínate las fiestas de entonces, uh -huh. de vida de todo. Sí, sí. Y entonces es, es es muy interesante porque por qué llega Salomé a eso. Lo que queríamos contar de Salomé es que es, es injusto que se le es que se diga, se diga de ella que es una mujer caprichosa, cuando realmente era una mujer que, que ansiaba la libertad, pero dentro de, de, de Palacio las mujeres tenían unas normas muy estrictas que ella por las noches se saltaba. Uh
2: -huh.
3: Entonces en la historia que nosotros contamos empezamos a, a contar sus escapadas al desierto donde ve a este grupo de gente, que eran todos los seguidores de Juan el Bautista, y que hablan de, de que va a llegar un tiempo nuevo y a ella le parece fascinante que pueda de alguna manera cambiar su vida si se une a este grupo. Entonces la única manera que tiene de con, co, conectar con ellos es Juan el bautista que, está, que lo tienen en, en palacio, lo tienen encerrado y de alguna manera utiliza el único arma que tenía ella en ese momento que es la seducción. Entonces también hablamos un poco de que la seducción está siempre señalada en el mal sentido, pero ¿por qué eh, el poder del dinero se ve bien y el poder de la seducción, que hay mujeres que es lo único que tienen, se ve mal? Uh
2: -huh. Quiero
3: decir, siempre que utilizas algo en el que sabes que eres poderosa o poderoso, ¿por qué mm, tiene que ser negativo? Ya, si porque lo denostarlo, de ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. Claro, y entonces también eso, hay un personaje maravilloso que es el Sirio, que hace Sergio Moore, Ajá. que de alguna manera hace como de narrador y dice, mirad los hombres lo que os, desde, desde un punto de vista un poco más eh, fuera de lo humano, que dice, mirad todo lo que os damos y lo que hacéis con ello. Uh -huh. Guerras, sangre, sometimiento, en general, uh -huh. no solamente a las mujeres en general y estáis destrozando algo que podría haber ido hacia otro lado. Entonces, cuando se habla de la seducción, también podría ser eso, porque se tiene que tener miedo, y si pierdes el control, tienes que saber controlarlo, igual que nos pide el a las mujeres que, que, que se controlasen. Quiero decir que lo, lo maravilloso de esta de esta obra es que ves que en un momento de exaltación de todo, se toman muy malas decisiones. Lo, lo que le pasa a Salomé es que domina el arte de la seducción pero que no está solamente relacionado con el texto, lógicamente, uh -huh. pero también tiene una necesidad de rebelarse contra la situación que está viviendo y, y tiene un comportamiento tan salvaje que continuamente se está exponiendo a la muerte, porque Herodes en cualquier momento puede mandar que, que la maten, con lo cual cada instante de su vida es un tesoro. Uh
0: -huh. Y así y, lo, lo va viviendo ella. Ah, y así, así me... lo va
3: viviendo y sí. quiere, cambiar, eh, quiere, quiere cambiar su destino y piensa que a Juan el Bautista por, por Pablo Puyol uh -huh. piensa que Juan el Bautista la puede sacar de allí
0: uh -huh. Men mencionabas a, a Sergio Moore como el Sirio eh, te he oído describirlo en alguna entrevista como energía cósmica que todo lo ve, ¿no? Es lo que dices, es un personaje sí. muy peculiar, ¿no? el que le toca defender a, a Sergio
3: Moore. Sí, porque todos los demás personajes, Maui ha querido crear personajes que, que también forman parte de la historia sí. y muy anclados a la Tierra. Uh -huh que sin embargo el sirio nos describe la situación que está viendo de los humanos y de cómo utilizan eh, las cosas que podrían ir hacia algo positivo y cómo las utilizan en el lado negativo de sometimiento etcétera y, y es muy interesante porque porque al fin y al cabo y en el momento en el que estamos viviendo ahora cuando no estás inmerso en las guerras que que algunas no hablamos de ellas, pero siguen estando como en países de África o uh -huh. como las que hace muy pocos años en Ucrania o, o ahora en Gaza, uh
2: -huh. desde
3: fuera dices que termine. O sea, de alguna manera parece que, que es sencillo y luego no es tan sencillo cuando uh -huh. entras dentro de los conflictos que se crean más, más pequeños que se hacen grandes, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno es, es interesante porque si es como una reflexión, es, un, es una energía cósmica, no está relacionado con nada en concreto, y está relacionado con todo
0: pero ¿no? está ahí ah, presente, no. eso es y, y Pablo Puyol, ese Juan el Bautista al que eh, tu, tu Salome pretende seducir, eh, se expresa eh, a través de las canciones, por lo que he leído es un Juan el Bautista muy artístico, ¿no? en este sentido
3: Sí, es que eh, el texto que ha escrito Maui eh, bueno, la documentación de ella, ya te digo que ha sido de la Biblia, luego también hay diferentes autores como Oscar Wilde, que también uh -huh. hizo su interpretación de Salomé. Uh -huh. No es ninguna de todas estas, pero por ejemplo, la última canción que interpreta Pablo Puyol, que es maravillosa y ese final es muy brutal y yo creo que la gente, y lo hemos notado en los, en, en los diferentes sitios donde hemos hecho la obra, el final, o sea, las cuatro últimas escenas la gente está como, ¡Oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? Va a pasar? Y entonces eh, canta una canción que realmente es un poema de Rubén Darío mm -hmm. a Salomé de, bajo su interpretación y es muy bonito, o sea, parece como una canción que, que has inventado y, es, y, 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 y gracias a, Ma, a, a nuestro músico que se llama Mark mm -hmm. que ha hecho una versión maravillosa, ha conseguido introducir este poema dentro de una canción que define un poco que es ¿Cuál es el proceso de, de Salomé? Uh -huh. Y la verdad es que yo creo que entretiene mucho, porque luego también el personaje de Luisa Martín, sí. que hace de mi madre, de Herodías, y de Juan Fernández Herodes, es una maravilla porque tiene momentos muy cómicos porque están los dos en un estado mental y físico horrible después de una fiesta y tener una pelea entre ellos que es muy significativa de lo que cada uno desea y no hace.
0: Mira, ahora que la mencionas y antes de avanzar en el elenco, vamos a colarnos un poquito en la obra para escuchar precisamente al personaje de Luisa Martina, esa madre que te Venga. ha tocado por gracia y además entiendo que muy a gusto y bienvenida es. La escuchamos es y maravilla. seguimos hablando de ella. Venga. Con tu cabeza los vientos harás la bienvenida a este César y a los próximos que vengan con sus barcos a fondear
3: en nuestro puerto. Haz
0: que la muerte entre por esa puerta. ¡Eh, eh, eh! Baje hasta la mazmorra y se lleve
3: de una vez a ese hijo
0: de satanás. ¡Cállate!
4: ¡Cállate!
0: Qué desgarrador todo, ¿no? Cómo suena, qué, qué energía, ¿no? Luisa la, la, Martín.
3: Es maravillosa porque hay una pelea entre ellos sí. y cuando dice tu, eh, tu cabeza estará clavada y, y mirar a los, eh, a los a los a próximos que vengan hasta nuestro puerto es la uh -huh. de Herodes como diciendo porque ella dice quiero la cabeza del bautista y él dice no puedo matarlo porque realmente Herodes, Filipo tenía miedo de matar a Juan el Bautista porque tenía muchos seguidores uh -huh. y en un momento dado si se revelaban podían, eh, podían destruir eh, su reinado y el palacio Uh -huh. Entonces dice, no puedo hacer eso, y dice, ¿cómo que no puedes hacer eso? Tú puedes hacer todo en un momento muy terrible porque hay una cosa y es que en, en el momento en el que sucede todo esto, tanto la persona, no solo el personaje, de Herodes y de Herodías, están en un momento de decadencia en el que tienen enfermedades venerias, uh
2: -huh.
3: eh, tienen enfermedades mentales, y cuando están en un momento muy malo incluso imaginan cosas que no son, y tienen una bronca en ese momento tienen una pelea muy brutal, que es la que hemos escuchado ahora, que es en el momento en el que se dicen todas las verdades, el uno al otro. Uh -huh. Y sin embargo, hay un punto de humor. Sí, ¿no? no Ese humor que mencionabas,
0: ¿no? <risa> sí. Humor con dolor, pero al fin
3: y al cabo... Humor con dolor, uh -huh. en el que Herodías le dice, si tú haces esto, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Uh -huh. En otro momento no se atrevería a decirlo y en ese momento lo dice con toda la libertad del mundo.
0: Uh -huh. sí. Mencionamos así, por encima hemos ido mencionando nombres del elenco. Eh, eh, en tu caso, eh, bueno, hablábamos de Pablo Puyol, que le toca esa parte artística más cantada, pero tú interpretas y, y también estás ahí vale. pues con, con un trabajo muy fuerte de, de corporalidad. De hecho, yo eh, soy Ancien Fuegos, ¿no? quien ha sido un poco el coreógrafo, quien se ha encargado de diseñar esos movimientos, sí, así lo ha definido. Dice Salomés, todo danza y corporalidad. Eh, recordemos tu, tu, tus inicios fueron estabas formada en Malé, ¿no? y por Alicante ayer por la mañana digamos sí, yo tengo la
3: carrera de clásico en sí. español pero nunca la había utilizado para para o sea, de la manera tan 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 extrema como uh -huh. hago en esta hora y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión Maui tiene la, la virtud de sacar de cada o sea, de, 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 de algo en lo que tú destacas de sacar el máximo posible, y Ajá. es lo que ha hecho en esta en esta en en
0: este montaje. Uh -huh. Maui, que recordemos, la, la que se ha encargado en este caso del texto y también de la dirección, que ha dicho que Salomé no existiría sin Belén, que sin ella, sin ti, el texto sería otro, que tú eres energía y talento puro. Eh, muchas flores para ti de parte de la directora, no sé qué sería para ti Salomé si, si no hubiera estado bajo su batuta, claro, pues tampoco existiría, no, Salomé, obviamente. Es,
3: Salomé no existiría si no estuviera Maui, mira... Nos, uh -huh. conocimos, nos conocimos hace, bueno, en el año de la pandemia, uh -huh. en 2020. Con
0: otra supermujer, ¿no? Eh,
3: con otra supermujer que era Penélope. Pues sí. Siempre se habla de las guerras de Ulises, pero nunca se habló de esos 20 años con sus uh -huh. 365 días cada uno uh -huh. y con sus 24 horas de cada día esperando a Ulises. Siempre se hablaba de las hazañas de Ulises, sí. pero no se hablaba de cómo una mujer en aquellos tiempos pudo conseguir esperar a su marido gobernando sin gobernar,
2: uh
3: -huh. sí, <risa> sin que sí. pareciera que gobernaba. Y me pareció tan fascinante cómo trata a estas mujeres, que la historia de alguna manera les ha puesto un par de etiquetas y ahí uh -huh. se han quedado, cómo ha hecho que, que se convirtieran en, en, en mujeres
0: Haya estado Magui para, para sacarlas a la palestra ¿no? y para ir recordándolas. En aquel caso Penélope y ahora está Salomé, que estrenaba y si no me equivoco en Mérida, menudo lugar también para, para estrenar, ¿verdad?, eh, donde también encarnaste en su día efectivamente a, a Penélope y que eh, en aquella ocasión de hecho te recomendaron tienes que besar las escaleras ¿no? del escenario porque si no no vuelves. Lo, lo hiciste, claro, lo hiciste y volviste.
3: Lo, lo hice, lo hice. Además, eh, fue, fue muy emocionante porque el primer día que llegué al teatro, claro, el Teatro de Mérida, es un teatro romano mm. maravilloso, muy emocionante y que simplemente estar allí es otro personaje. Mm -hmm. Y todos mis amigos que habían estado ya en medio de alguna vez me decían, ya verás qué energía tiene, pero yo te prometo que el primer día, ya es que es una cosa de, de actriz humana, uh -huh. lo pisé y dije, Dios mío, no sé si voy a poder hablar. Así. O sea, de alguna manera todo lo que ha ocurrido allí es como que de repente te pasa por encima y dices, y yo voy a ser capaz de estar al nivel de todas las, todas las todas las actrices maravillosas que han pasado por aquí y te entra como un ataque de responsabilidad que es verdad que en un momento dado tienes que quitarte porque llevas mucho tiempo ensayando y tienes que mostrar el uh -huh. que has hecho tú. Uh -huh. Pero que te que sí, sí. Uh -huh. en el último me dijeron, tienes que besar las escaleras para volver. Y el primer día que yo decía, no sé si quiero volver, el último dije, ¡quiero volver!
0: <risa> Ahora al, al interpretar a Salomé las has vuelto a besar, Helen O ya se dan por besadas
3: sí en esta obra. Además, fue muy, fue muy gracioso. Esto es una anécdota muy curiosa porque... En Salomé, en el final, con la cabeza del bautista, sí. tenemos, ah, bueno, Chingula que es sangre, que, que es muy escandalosa. Uh -huh. Y entonces tenía las manos llenas de sangre, la cabeza, la cara llena de sangre. Y entonces, claro, los los que, los que conservan el teatro de allí decían, las piedras, es importante que no se manchen. Uh -huh. Y entonces busqué un huequecito, pedí un, 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 una, una tallita húmeda para para limpiarme un poco y con las manos un poco en alto, que las tenía llenas de sangre, y digo, por favor, yo quiero volver, quiero volver. Y entonces estoy en una postura imposible, uh -huh. porque estaba llena de sangre, para no manchar las piedras, uh -huh. pero al mismo tiempo... Dejar ahí esa, esa huella.
0: Volver. No sé si hay alguna superstición más. Eh, está, la, la conlleva el propio teatro, pero no sé, como, como actriz, como, como artista en general, ¿tienes alguna superstición que nos puedas contar? Manía, quizá, no sé.
3: No soy muy de supersticiones, uh -huh. porque creo que eso... Da mala suerte. Como mucho trabajo. Sí. dice mi
0: padre, eso y... es un dicho que ya lo he hecho mío. No soy supersticioso porque da mala suerte, vale.
3: No, 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 no porque, no sé, la verdad es que yo creo que la vida avanza muy rápido. Mm. Por ejemplo, Salomé lo hicimos en agosto. Hemos retomado el fin de semana pasado, o sea, el día, el día 13... Hicimos la primera función en Málaga después de tantos meses sin, ah, sin hacerla uh -huh. y las circunstancias cambian mucho. Cambian sí. mucho porque primero no somos tantos actores en escena, porque hay que cambiar muchas cosas. Entonces a mí me gusta escuchar el momento, uh -huh. escuchar qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros
2: uh -huh.
3: e incorporarlo. Y las supersticiones hoy están ancladas en algo muy concreto sí. y siempre igual. Uh -huh. y a mí me gusta evolucionar.
0: Pues sí, focalizar la energía en lo, en lo verdaderamente sí. importante, ¿no? En, eh, actual, sí. en, en esta profesión te he escuchado decir que te permite eh, vivir las vidas de mucha gente, meterte en la piel de muchos sí. personajes. Afortunadamente sí, sí. esta, la mía de comunicadora en este caso, me permite acercarme a vosotros y contarlo. Ha sido por tanto un, un placer. Ya solo queda ir a ver a Belén y al resto del elenco en directo, a partir del lunes hasta el jueves en el teatro Arriaga.
3: Bueno, primero he de decirte una cosa. Para mí el teatro Arriaga, cuando vi todo el plan de la gira, dije, ¡ah, ¡Oh, sí! Claro. <risa> ya he estado en el Arriaga con, con otras dos obras diferentes uh -huh. y es maravilloso. Porque el teatro es maravilloso, pero porque la gente es maravillosa. Oh, qué Entonces, cuando vi que estábamos allí cuatro días, dije, no, pues es verdad, o sea, es que me fascina. Es verdad uh -huh. que hay veces que tienes predilección dirección por, por determinados sitios. Y la verdad es que la riaga me, ha, me, ha, me produce mucho respeto, pero al mismo tiempo mucha ilusión estar ahí. Seguro que y... te permiten además
0: besar las escaleras o lo que te apetezca eh de la riaga. ya No,
3: te... yo ahí yo beso <risas> lo que sea para volver otra vez. Efectivamente. Y, me, y ya me limpio de la sangre Exacto. para no nada, pero ahí quiero volver siempre. Uh -huh. y, y luego lo que dices de esto, fíjate, es muy curioso. En Málaga estábamos con unos amigos de Pablo Cuyol, que es de allí de Málaga, sí. y me decían, es curioso porque tenía... a a dos a dos personas al lado del público que cuando saliste como voy con una peluca negra pues al principio no me reconocen uh -huh. y dicen uy debe ser una sustituta no es Belén sí por como me muevo pues parece que no me puedo mover así por la edad que tengo que ya tengo unos cuantos años bah, sí, decías sí, que, el, que
0: que Salomé se centra en el momento de una ah, chica ah, joven ah, y es lo que han elegido para interpretarla o sea vamos a dejarlo ahí ¿tú y ya,
3: y entonces hemos <risa> intentado que fuera así y, así y luego es. es curioso porque al final que Salomé muere no se haga uh -huh. ningún spoiler sí. que ya todo el mundo lo sí, sabe sí, sí. Eh, bueno, pues hay un momento que me pone uno de los actores, el sirio, me pone boca abajo con una facilidad increíble, también te lo digo, porque peso poco, pero no tampoco. Y la señora decía, ah, mira, eso es un muñeco. Como diciendo, es imposible que esta señora esté boca abajo. <risa> Entonces... Es muy curioso porque yo creo que en el espectador se mezcla lo que están sintiendo por el personaje más lo que están sintiendo por las personas sí. que somos cada uno de nosotros. yo creo que eso es muy bonito porque te, te, te permite de alguna manera estar en contacto con, con situaciones muy diferentes, que es la uh -huh. historia que te están contando y lo que somos nosotros.
0: ¿no? Qué curioso, sí, sí, sí. Bueno, pues uh -huh. que la gente juzgue en ese teatro que, al que tanto cariño tienes, nosotros te volvemos desde aquí y que vea que no es un muñeco lo que va a girar Sergio <risa> Mur que, <risa> que es Belén Rueda y eh, robando en todo su esplendor de hecho. Y sobre eh, todo que lo disfrutes. Sí, sí, eh, y bueno, pues yo deseo que sigáis contando esta historia inconclusa de, de Salomé, lo que mencionabas, una mujer sin nombre de, del siglo I, hoy en el último apuntador sí lo ha tenido ese nombre, es el de Belén Rueda, nos alegramos muchísimo de haberte tenido por aquí, y yo personalmente, pues eh, un placer eh, poder haber compartido estos minutos contigo. ¿Qué he de decirme a Belén? Un dato curioso, compartimos un rodaje en su día, porque vinisteis por aquí, sí, por Gastéis a grabar El silencio de la ciudad blanca de Daniel Calparsoro bueno,
2: bueno, qué maravilla. y ahí estaba yo
0: en el, en el rodaje haciendo de extra, tocando con una fanfarra en un paseillo que hicisteis el día del guarro, que se llenaba todo de harina recordarás, en una calle muy céntrica ah, de sí, Vitoria, sí, 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 en la calle sí, Dato eso es, ibais corriendo, sí, 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 sí. estaba eh, ese, ese, tu compañero Javier Rey y pasabais corriendo y eso era...
3: pusieron gafas de bucear para sí, sí, que se sí. no metieran en los ojos la harina de todo,
0: porque además yo estaba en el, en, entre los músicos y claro, tocar eh, instrumentos eh, eh, con la harina aquello era la verdad sí, ciertamente complicado verdad. y vosotros corriendo ahí detrás de descubriendo a los a los malos así que fue un placer compartir ese ese rodaje contigo fue una maravilla
3: rodar en, en Vitoria además uh -huh. nosotros vamos, empezamos el rodaje el primer día nuestra primera secuencia fue la suelta del celedón. Qué
0: bonito, ¿eh? ¿Cómo lo viviste desde fuera?
3: Bueno, con una tensión porque yo pensé que iba muy rápido. ¿Y eso o no hay que otra toma? ¿eh? Y que no hay otra toma y, y resulta que iba bastante lento y, y muy rápidamente volvíamos a repetir porque sí. iba por la mitad y decíamos, no, no, tío, Venga, ¿nos que da pillamos
0: tiempo? un poquito más de la cuerda todavía. Sí, sí.
3: Y también es verdad que como fue en agosto fue terminar las fiestas. Uh -huh. y quedó para nosotros fue uno de los sí, era una, ciudad platón, una ¿no? película más maravillosa uh, sí, sí. eh, que, que he vivido sinceramente sí.
0: bueno pues eh, sí. curioso ese dato para, para terminar esta charla recordamos eh, esta Salomé de la que hoy hemos hablado y a la que hemos conocido gracias a quien mejor que a quien la va a encarnar Belén Rueda estará en el Teatro Arriaga muchas opciones para poder visitarla el lunes, martes, miércoles y jueves de esta semana que entra y lo dicho ha sido un placer inmenso que vaya muy bien Belén
3: lo mismo digo y espero que os guste. Vais a sentir mucho con esta Salomé. Gracias. ¿Ve? <risa> Nos
0: vemos en los teatros.
3: Gracias
1: a vosotras. Agur. Nos vemos. Agur. El teatro del aire. El teatro es una gran pregunta o son una pregunta que te lleva a otra pregunta. To,
2: be or not to be, that is the question. Ser o
1: no ser, esta es la cuestión. Teatro. Sentir terror a los anatemas... ¿Preferir las calumnias a los poemas? ¿Traicionar medallas? ¿Urdir falacias? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Por
4: eso se ha acabado.
0: semana queríamos felicitar desde el último apuntador a una compañía que este 2024 está de aniversario. Ercha nace en 2004, por lo tanto no hay que ser mucho de, de letras ni de ciencias para saber que estamos de aniversario y queremos felicitar a su máximo responsable, a Sierra que ya está al otro lado. Muy buenas, Asier. Opa. y Sorionak, para empezar a hablar.
1: Pues muchas gracias. Uh -huh.
0: Bienvenido al último apuntador, aquí eh, pues repasando la, la trayectoria de compañías como la tuya, Erxa, que bueno, pues que 20 años no son nada, dicen, pero que eh, ya, ya es una edad y entiendo que que bueno, que contentos ¿no? de haber llegado hasta aquí, en aquel 2004, no sé con qué intención empezabas a montar la, la compañía, pero entiendo que ha ido, ha ido bien y que contento con, con todo lo que ha ido pasando, a ser.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, aquel 2004, eh, la verdad es que hay que decir que fue una apuesta bastante arriesgada, porque yo estaba trabajando en, en Ginebra, en Suiza, uh -huh. en una compañía en la que tenía un contrato indefinido, cosa que aquí en Danza eh, era, y, y todavía sigue siendo bastante difícil o e impensable, uh -huh. Y, y bueno pues eh, ya llevaba seis años entonces eh, yo también tenía mis inquietudes ganas de hacer mis propios proyectos y cuando ya mi pareja dijo me voy para allá yo dije no no te vienes para Suiza no soy yo el que se va para allí Ajá. Eh, y, y ahí fue pues un, sí una toma de una decisión bastante drástica no porque eh, tenía ya, tenía la seguridad o tenía era evidente que venía a un sitio en el que todavía la danza contemporánea pues no tenía mucha trayectoria eh, las condiciones que podía tener trabajando en danza allí iban a ser mucho mejores pero eh, había otra cosa que era la vida diaria que a mí no me seducía mucho mm. alguien en Suiza. ¿no? Por mucho que el trabajo eh, me fuera muy bien, estuviera muy a gusto con la compañía y todo,
0: el terruño pero la te vida
1: llamaba. fuera del trabajo no, no yeah. conectaba mucho conmigo. Entonces ahí fue, yo estrené un, un solo, vamos a decir mi primer solo, que lo estrené allí mismo en Ginebra. Y con eso me vine bajo el brazo pues a probar suerte Ajá. a Euskadi. Y, y bueno, los primeros años fueron bastante, bastante eh, difíciles, la verdad. Y <ríe> aquel decirlo, aquel solo,
0: es... esa pieza tenía sí. tenía un nombre así, era que... Sí,
1: claro, sí, uh -huh. sí, 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 era Egotic. Uh -huh. Era un solo en el que hablaba sobre mí mismo, eh, uh -huh. cómo sentía yo. ...o cómo me sentía yo en el mundo de la danza también... ...en esa época, ¿no?... De, ...en el que quería hacer un ejercicio de introspección un poco... ...y analizar pues qué... qué aspectos de la danza no acababan de convencerme... Uh -huh. eh, ...cómo me veía yo en ese mundo... ...y bueno, era una pieza en la que... ...además de bastante crítica... ...había también pues humor... Y bueno, eh, ya te digo, los primeros años fueron súper difíciles. El primero, si no me equivoco, hice tres actuaciones en todo el año. No. Y hasta que esa misma pieza eh, fue vista, uh, yo creo que en 2004, 5, 6, en el 2006, en Madrid, en un contexto que había varios programadores del Instituto Cervantes, eh, o de sedes de Institutos Cervantes de todo el mundo, y, y ahí empezó a girar y al final recorrió todo el mundo, uh -huh. pero los comienzos, no, no la verdad es que no fueron nada fáciles. Fue, ¿no? fue
0: complicado, pero bueno, arrancó uh -huh. y como dices, Ercha nace pues también con, con ese, esa intención ¿no? de, de poner al público a reflexionar sobre los temas que a ti te rondaban y que también sea el público quien tenga una, una posición activa, ¿no? que lo que vean les toque y, y salgan sí. de la pieza cambiados, ¿no?
1: Sí, sí, eso es, porque a mí también como espectador eh, mm. me interesan o me, o, o me gustan las obras en las que me revuelven cosas o me hacen pensar o cuestionarme cosas, ¿no? Mm. Eh, en, en, es, obras en las que se me da todo mascado y, y eh, o simplemente eh, su valor está en la belleza estética, digamos, pues la verdad es que no me, eh, no me entusiasman. Entonces, eh, yo a la hora de crear también pues intento ir por ese camino, no intento poner en, en, en escena las, las contradicciones, las cuestiones que, que me planteo yo ¿no? en la vida también, y, y, a, y a, al final eso es un proceso bastante eh, egoísta, digamos, porque sí. yo sé que durante el proceso de creación, si yo cojo un tema que a mí me interesa, eh, voy a leer, voy a eh, aprender, eh, voy a compartir con otras personas eh, puntos de vista sobre ese tema. Uh -huh. Entonces al final es como un aprendizaje ¿no? que me sirve eh, para mi propia claro, vida. Claro, también. cada
0: pieza te llena y luego una vez de que la expones, ya pues llena a quien va a disfrutarla, ¿no? O a, o a que pase sí, por, por él. Uh -huh. ¿Sí decías?
1: No, 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 que, que de eso se trata, ¿no? Uh -huh. Ese es el objetivo, por lo menos, que, que todas las cuestiones que nos vamos haciendo durante los procesos de creación eh, se vean en, en, la, en la pieza y el público… Eh, pues eso se, se lo cuestione, ¿no? Que luego saque sus propias conclusiones.
0: Uh -huh. Todos estos años ha, bueno, pues ha dado para mucho, ¿verdad? Para presentar eh, trabajos alrededor del mundo, también para impartir talleres de creación, has estado viajando uh -huh. y mucho en estos años, eh, realizando también residencias artísticas, pero estos talleres en sitios pues como, como Maputo, está, cuéntanos esta aventura eh, de la que, bueno... Creo que ya hablamos aquí en su día, eh, también con una historia a caballo entre Mozambique y Euskadi, no, eh, no sé si va por uh -huh. ahí la pieza,
1: eh, sí, sí, sí. o Tempo Dis, ¿verdad? Bueno. Uh -huh. O Tempo Dis, la verdad es que es un proyecto que, que, que no fue buscado por mí, uh -huh. digamos, es como que nos encontró en el camino a, a los que formamos parte, ¿no? Sí. Porque nosotros fuimos en el 2019, fuimos a Maputo, a la capital de Mozambique, con otra pieza, con Meeting Point, uh -huh. eh, porque estábamos dentro del circuito de espectáculos recomendados de la AECID, que es eh, Agencia Española de Cooperación y Desarrollo... Uh -huh. Entonces nos programaron allí, en Mozambique, fuimos allí, dimos varios talleres y en uno de esos talleres yo conocí a estos dos bailarines que ahora forman parte del proyecto que, que, pues, que eran unas máquinas, yo decía, hmm. pero ¿de dónde han salido estos chicos? ¿no? Y luego conociéndoles fui descubriendo pues que todo lo que sabían era autodidacta a través de vídeos, a sí. través de películas. Eh, en la calle, los dos vivían en el mismo barrio de, de la periferia de Maputo, un barrio muy desfavorecido. Entonces, los dos se veían obligados a hacer pues, mil trabajitos y la danza era pues su hobby. Nunca, uh -huh. nunca pensarían que, que de la danza podrían sacar un, no sé, un rendimiento. ¿no? Uh -huh. Y allí mismo pues eh, propuse... A, la, a los que nos llevaron con un meeting point, a la embajada, eh, en Maputo, les dijo, oye, sería fantástico poder intentar dar continuidad a esto, ¿no? que estos chicos también, eh, pues darles una oportunidad, poner en valor el, el talento que tienen, uh -huh. y, y así fue como presenté el proyecto de crear una pieza de calle, o Tempo dis uh -huh. que en un principio se suponía que iba a ser hacer la pieza con ellos y regalársela, que la distribuyeran ellos para, para que todos los beneficios fueran para ellos. Pero claro, luego vimos que eso también era un poco eh, irreal, ¿no? que allí, allí no había dónde presentarlo, yeah. ellos no tenían las herramientas uh -huh. y, y nada, nos pusimos a vender otempodis que es el resultado de este proyecto, como si fuera una pieza más de ERTA, uh -huh. eh, aún sabiendo que eh, había que traerles desde allí que había que costear seguros, visados, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, ya es el tercer año que uh -huh. estamos, eh, estamos en marcha con esta pieza. Y, y bueno, no podemos estar más contentos, uh -huh. cuanto más se ve más nos la reclaman en otros festivales.
0: Ajá, pues y, larga vida entonces y, que, que el tiempo siga es, diciendo es. cosas, ¿no? Como dice <ríe> la propia es. pieza. O tempo de... De, mencionábamos <ríe> Meeting Point, que es eh, donde estabais cuando conocisteis a, 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 bueno, pues estos chavales que hoy en día ya son de la familia digamos, eh, una pieza que sí. os dio también muchos premios, porque ah. claro a lo largo de la trayectoria ha habido premios ha habido unos cuantos, y esta en concreto eh, obtuvo Meeting Point el, el max, a lo mejor Mejor espectáculo callejero en 2018 también premiada anteriormente en Nubre eh, Bueno, pues los premios uh -huh. son parte de la trayectoria, de las buenas trayectorias y también ayudan, ¿no? Entiendo a ser a, a seguir adelante.
1: Sí, bueno, eh, sobre todo te dan visibilidad, sí. ¿no? Porque la gente dice: ah, mira un premio, pues entonces es como que
0: ponen más el foco, ¿no? Más confianza,
1: uh -huh. ¿no? Sí, exacto. Y, y eso te ayuda a girar más con meeting point. El meeting point se hizo en 2017 y todavía nos la están pidiendo. Uh -huh. eh, este año la vamos a hacer. Entonces, eh, pues no sé, iremos ya cerca de los 200, eh, 200 actuaciones de este espectáculo. Uh -huh. Y yo encantado, porque pues sigue, sigue teniendo el mismo resultado en la calle. O sea, que sigue emocionando, sigue gustando y, y, y para mí el mayor premio es ese, ¿no? que, uh -huh. que, que, que el trabajo... Eh, llegue a la gente, emocione y, y, y que te lo vengan luego a decir, ¿no? Uh -huh. Eso es, es fantástico, más que siga que, funcionando. Más que los premios, eso es. que están muy bien, uh -huh.
0: bueno. Sí, sí, que también habla, por cierto, de, bueno, habla de jóvenes que proceden del mismo continente, pero que son de diferentes países, ¿no? Y bueno, de esos encuentros uh -huh. y de esos lugares donde nos encontramos y de esto habla tiempo Point, que sigue, como dices, vigente, al igual que, por ejemplo, más reciente, en Murkrad, eh, que de hecho el 27 sí. de enero estáis con ella en Berris, también luego en Amorebieta el 2, hay algunos de los trabajos que seguís eh, girando, evidentemente, durante, durante este 2024.
1: Sí, sí, sí. sí. Murkrad estrenamos eh, el año pasado uh -huh. eh, en el Teatro Arriaga con, sí. y, bueno, fue muy bien. Es una pieza bastante más grande, es una pieza de sala donde haya eh, seis personas en escena, un, un cantante lírico, entonces ya requiere, eh, pues, eh, vamos tres personas, dos técnicos y yo... Eh, de apoyo eh, requiere pues otras otras dimensiones y, y, y otras tiene otras dificultades ¿no? uh -huh. pero sí sí este año seguiremos en gira con ella y con las eh, dos piezas que tenemos ya eh, dos no perdón tres porque el año pasado estrenamos una nueva de calle que se llama marginalia uh
2: -huh.
1: entonces eh, pues con esas tres seguiremos en festivales que ya a partir de marzo, así, todos los festivales de calle ya empiezan a repuntar como como
0: las flores uh -huh. Sí, Marginalia, como dices eh, que, que he estado leyendo en vuestra web hace alusión a, a esas anotaciones ahí a, a, al margen ¿no? de, del, del texto, en libros así medievales de yuba un poco la, la pieza que pone, digamos que es el último trabajo de los de calle, de una larga lista que evidentemente en estos 20 años pues habéis ido trabajando desde aquella intemperie ni contigo ni sin ti, bueno una, uh -huh. una larga lista como digo que está en vuestra sí, yo web Yo creo
1: que de calle son como una decena o así diez, uh -huh. diez espectáculos
0: y de, y, y uh -huh. claro, y de sala otro, otros tantos también. Eh,
1: de sala muchísimos más. De sí. sala ya se dan como 24 o así. Arrancábamos sí. con sí, esos hilos, con que he hecho para otras compañías.
0: Estábamos uh -huh. escuchando antes esa, esos sonidos y luego lo que dices, muchas uh -huh. más que han ido acompañando a estos trabajos de, de sala. Durante este año eh, entiendo que habéis preparado ya alguna cosita especial por el hecho del 20 aniversario. Cuéntanos, creo que tenéis año todo el año por delante para preparar algo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, el... Plato fuerte será un, una gala que uh -huh. queremos eh, una fiesta, digamos, ¿Sí? eh, que queremos hacer en diciembre, el 7 de diciembre, será en el Teatro Victoria Eugenia uh -huh. y ahí, pues, nos gustaría reunir, pues, al a mayor número de, de bailarines, eh, artistas que han pasado por Erza. Y, y bueno, reunirnos, vernos las caras y, y, y de paso pues recordar muchos trabajos que, que hemos hecho uh -huh. y, y haremos como un recopilatorio con pequeñas piezas de, de, pues de todo todo es imposible, pero de, de un montón de piezas de, de, uh -huh. de herza que hemos ido haciendo hasta ahora.
0: Pues qué chulo esa fecha, 7 de diciembre, la, la vamos apuntando. Uh -huh. Tenéis tiempo para ir preparando, pero bueno, el, lo que pretendéis tiene trabajo, ¿verdad? Juntar a tanta gente en la misma sí, fecha.
1: Sí, es muy difícil, uh -huh. sí, 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 porque además muchos bailarines, pues igual ahora están eh, en otras cosas, claro. o, o incluso han dejado de bailar. Es, sí, es como complicado.
0: Bueno, buen momento para retomar Bastante. y para hacer algo pequeñito aquel día, o grande, lo que, lo que les salga, para celebrar siempre hay, es buen momento. En este caso, el 20 de aniversario de sí, Ercha. Es. Tenéis también por ahí algún proyecto del que ya hablaremos, porque creo que todavía está un poco en la cabeza, ¿no? Un proyecto también, uh -huh. bueno, relacionado con lo que hablábamos de, de Mozambique. Ya nos lo contarás, si te parece, aquí en sí. el último apuntador. Queríamos hoy uh -huh. pues eso, que quedara constancia de nuestra felicitación a Ercha. Y, y bueno, como, como leía yo así a Cano en, en vuestra web al final transmitir con pasión es lo que hacéis, transmitir con pasión la voluntad del cambio que quieres y, y bueno, y, y es difícil emocionar al espectador, dice Arcaich, también en esas líneas vosotros lo conseguís desde Ercha, así que bueno, pues siempre se agradece gente que esté ahí comprometida con la causa y con, con el público. Un placer tenerte por aquí Asier y nada, seguiremos tus trabajos
1: Pues Milla Esquer un placer también conversar contigo y, y nada Aquí seguiremos eh, eso es. haciendo los es, y disfrutando de otros. Perfecto, Está nos gracioso. vamos con esa
0: música de Marginalia, precisamente que comentábamos anteriormente, y nos seguimos escuchando. Gracias, Asier.
1: Que por cierto, soy yo el que canta ahí. En ah, música. mira,
0: es tu voz. Pues te disfrutamos ahí en plena esencia. Vamos a, a pasar no, no, no. a escucharte de ahora ya entonando. Agur, Agur.
1: Agur, es caricasco. Soldado a los perros porque me he escapado Un mi colonia la nariz del galgo
4: correr con ganas que esta noche aguanto perseguirme a fondo quiero hacerlo largo y aunque me quiera parar no
1: nunca me voy a parar
0: En el calendario escolar del taller de artes escénicas de Donosti, estos días vemos otro color, en la próxima semana concretamente, porque el alumnado va a mostrar uno de esos días parte de sus trabajos y nos lo van a contar dos de sus profesoras, Belén Cruz y Sandra Ferrús, a las que ya saludo. Muy buenas, Belén. Hola, buenas tardes. Buenas, encantada de recibirte aquí en el último apuntador. Y por el otro lado está también Sandra Ferrús, ¿verdad, Sandra?
5: Muy buenas, ¿qué tal, Mireya Encantada de saludaros. Igualmente,
0: paradójicamente, escucho más lejos a Sandra, que está aquí al lado, que está en Donosti, que la hemos sacado del taller, de hecho, de dar clases. En cambio a Belén, que me entra como un tiro, estás en Barcelona, me parece, Belén.
6: Sí, estoy en Barcelona.
0: Ahí estás, haciendo pero... un trabajo. ...habitualmente eh, viajas a Donosti, no. estás por Donosti dando clases, ¿cómo haces? No, no,
6: no, no. no yo vivo en Donosti, trabajo ah. en Donosti y toda mi vida es en Donosti. Pero vale. bueno, más has pillado que tengo... Que estoy haciendo una película, chica. Mira, pero, oye... Eh, no, son, no es muy habitual, pero aquí estoy, eh, encantada de la vida.
0: Gajes del oficio, oye, en este caso. ¿Qué, qué película eh, es? Ya que sí, estamos, dime, sí. Me, menciónamela.
6: Sí, es una película de Mark Cole, eh, Las Madres No. Ah, sobre mira. una novela de Katia Aguirre.
0: Ajá. Pues nada, las madres, ¿no? Mm. Pues, y tu papel así, el, el el personaje que interpreta se llama. Soy la madre de la protagonista, María. Mira, la madre, vale, María, la madre, las madres no, pero en este caso, aquí sí, la madre la tenemos por aquí, Belén Cruz, y Sandra Ferruz, que estás, decía yo, Sandra, eso te, te has escapado un poquito de, precisamente, de dar una de, la, de las clases que impartes habitualmente, porque ambas son, sois profesoras de ese TAE, del Taller de Artes Escénicas de Donosti, y Sandra, la semana que viene entonces es algo especial, ¿no? Porque esto de mostrar los trabajos siempre imprime un poquito de nervios, ¿no? ...bueno, y de ilusión, uh -huh. y de
5: emoción... ...y, y sobre todo... De, ...de poder compartir... ...lo que han estado haciendo... ...y, y todas eh, las... En, ...en nuestro caso yo doy la clase a segundo... Uh -huh. ...y la, la muestra... ...aparte eh, de disparadores... Eh, ...con los que hemos eh, estado trabajando... Eh, ...para crear algo... Eh, ...que crean eh, ellos... De, el, ...el texto es de ellos... La puesta en escena la hacemos también en común, incluso eh, tocan en directo, hay una guitarra eléctrica, hay una, una caja eh, que suena de maravilla, uh -huh. o sea, de hecho ahora mismo me has pillado que estaba bailando en el momento uh -huh. de, de que ellos tocan una piecita que han preparado ellos y entonces... Todo eso que ellos han estado eh, investigando y trabajando, de repente poder compartirlo eh, con el espectador es muy, muy emocionante. También es verdad que implica los nervios, pero
0: es un nervio bueno. Sí, ¿no? ¿no? se depende, ¿no? Es la, la pieza que van a defender, que van a mostrar. Y en tu caso, Belén, eh, estás a cargo de los alumnos del primer curso, por ponernos en situación, hay tres cursos en el TAE, y los del primer sí, sí. curso mostrarán imprescindibles. Es InvesteCOAC. Eso es. Uh -huh.
6: Eso, es imprescindible, eso es investigador. Y también es un trabajo, yo ya llevo ya unos cuantos años que para la primera muestra, para la muestra esta de febrero, en lugar de trabajar sobre un texto ya puramente teatral, lo que hacemos es trabajar a, a alrededor de una idea, ¿vale? Y en este caso, pues eh, la idea que eligieron los alumnos eh, y las alumnas fue la idea de queremos ser artistas y no tenemos ni queremos plan B vale Entonces, uh -huh. alrededor de todo eso, ellos han ido investigando, trayendo trayendo aportaciones muy, muy propias. Entonces, bueno, pues de alguna manera, eh, ten en cuenta que para muchos y muchas de ellas es la primera vez que se, que se suben a un escenario. Uh -huh. Entonces, trabajar con, con palabras que las han escrito ellos, pues bueno, de alguna manera facilita esa organicidad que no te da el trabajo con un, con un texto más, bueno, más
0: dificultoso. Claro, ¿sí? claro. Sí, tienen esa ventaja de haberlo trabajado desde el inicio, ¿no? Que lo han hecho propio, que es, es propio de hecho, es. y que, bueno, pues a la hora de estudiarlo eh, ya tienen parte hecha, ¿no? Porque eso ha salido de sus cabecitas. Decía yo que eh, no son tres cursos, en, en el primero... Bueno, pues eh, empezáis con esos juegos de improvisación, ¿no? Descubriendo un poquito las técnicas puras de la interpretación uh -huh. y, y luego, bueno, pues vais avanzando. No sé qué asignaturas, por ejemplo, os toca a vosotras impartir. En el caso de, de Sandra, por ejemplo. Sandra, que Ahora te hemos sacado de una clase, no sé si es una clase en concreto o es un ensayo. Yo doy interpretación, interpretación. Pero
5: lo, sí, pero lo, pero lo que estamos trabajando, además de interpretación actoral puramente, uh -huh. eh, es eh, creación. O sea, a partir de, la, de las cosas que a ellos les pueden crear preguntas, inquietudes que quieren compartir con con la sociedad, con el espectador uh
2: -huh. pues
5: eh, en este caso el disparador era la dependencia y, y, y preguntas que ellos tenían alrededor de la dependencia, ¿no? si hay algún tipo de dependencia positiva, si hay alguna negativa ¿no? de repente depender de, del abrazo de, de un amigo de la comida de tu abuela uh -huh. lo, lo sentían como algo positivo y luego había otro tipo de dependencias que eran más negativas donde también entra la, la crítica y también tocamos pues diferentes eh, estilos no hay escenas que son eh, absurdas eh, que, otras que son comedia pura otro que es naturalismo puro eh, más eh, eh, tragedia o bueno más que tragedia drama uh -huh. eh, en este en esta en esta pieza
0: veis tocando pieza muchos es, palos no? por tanto ¿eh? <risas>
5: Claro, eso es, esto es lo que nos parece como muy interesante poder eh, descubrir que tenemos muchísimas herramientas para contar uh -huh. una, una misma idea, ¿no? Uh -huh. y, no. no, y, que, no y quiero, no quiero dejar,
0: que... sí, di, sí, Sandra. No, 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 dime, perdona. No, perdona. decía que no quería dejar colgado ese tercer curso que no tenemos aquí a, precisamente al, al encargado de la dirección, que es Pachi Pérez, junto con el propio alumnado del tercer curso que presentará Neswell pero pero bueno, sí. eh, ya que os tengo a vosotras, pues me centro en estos trabajos. Sí. Ana nos ha descrito perfectamente este no se depende y en el caso de Imprescindibles entiendo, Belén, que claro, hay algo más de dificultad quizá porque eso es gente que acaba de llegar, ¿no? que está descubriendo un poco el, sí. eh, la profesión, que acaba de picarles quizá sí. el gusanillo.
6: Sí, pero cuando, ¿sabes? Cuando a, cuando empiezas a, a estudiar en el caso de, uh -huh. de ellos y ellas no eh, siempre siempre está la, la pregunta en, mi, en mis tiempos también ¿eh? uh -huh. la pregunta está de bueno y como plan B ¿qué tienes pues sí. eh, pues no tenemos plan B no queremos plan B queremos que nuestro plan a sea sea nuestro plan de claro. vida no uh -huh. eh, de alguna manera es eso y luego con respecto a lo que a lo que estaba comentando ahora Sandra te quería decir que bueno que de alguna manera eh, bueno de alguna manera manera muy clara eh, la apuesta de, de TAE, del taller de artes escénicas uh -huh. es formar a, a actores y actrices creadores, ¿vale? Uh -huh. Que no sean meros uh -huh. intérpretes, sí. sino que sean, bueno, de alguna manera impulsamos mucho eh, la, creación la creación de equipos, que salgan de la escuela uh -huh. y que no estén esperando a la llamada de teléfono de contratación, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Y bueno, y no está Pache aquí, pero me gustaría también comentar que el trabajo de tercer también va en esa línea vale uh -huh. es un tra ellos lo, la, ellos y ellas de tercero tienen una clase semanal de dos horas de creación uh -huh. vale de creación propia en la en la que pues bueno pues también crean equipos y este año pues han trabajado con, también con una idea no con un texto teatral que es eh, a ver que lo pille que lo tengo aquí eh, por aquí escrito sí, los pensamientos intrusivos vale uh -huh. esos que te vienen como una ola y te dan una sacudida que asoma tu vulnerabilidad y no sabes qué hacer con ella, ¿no? Entonces, bueno, para me, me, me apetecía, pues eso, eh, recalcar que de alguna manera, pues mira, coinciden lo, los tres cursos con que son eh, trabajos de creación, sí, los sí. tres. Sí, Luego sí. ya de cara, a, de cara a mayo, a final de curso, ya nos planteamos otro tipo de trabajos, pero, pero bueno, pero es una apuesta... ...fuerte desde TAE... ...que no sean meros intérpretes... ...y que salgan de la escuela... Y que estén esperando a que suene sí, el ¿no? Sí, sí, ¿no? que, ese,
0: que ese plan A hay que trabajárselo, no es mi plan es este y, y sentarse ahí a que te las den como a Felipe II. No, no, hay que hay que, hay que crear el personaje de Felipe II y luego defenderlo. Bueno, pues ha sido un placer, no tengo más tiempo, pero Belén Cruz, eh, Sandra Ferrus, un placer eh, charlar con vosotras, recordarme el día de la muestra para la gente que pueda acercarse a, a al TAE. Es el 23 ¿no? a las 7 de la tarde. El 23 a las 7 de la tarde. Perfecto, ahí en el TAE Eso. de Donosti Esa es la fecha apuntada en el calendario y así pueden ver cómo, cómo, que lo petamos, que se está ¿eh? cociendo. La petamos, de cena lo
6: petamos todos los años. Pues mucha mierda para <risa> esos
0: alumnos, alumnas. Te dejamos seguir bailando Venga. ahí con ellos, Sandra, al son de la, de la guitarra. Y a ti, nada, pues que vaya bien también en esa película. Se, os seguimos, chicas, Venga. y muchas gracias.
5: Venga, es que casco. Agur, agur. agur,
3: agur. agur, agur.
0: Con arte, aniversarios y aprendiendo en este taller de artes escénicas, termina por hoy El Último Apuntador. Gracias por habernos escuchado y gracias a Belén Rueda, a Asier, a Belén y a Sandra por haber puesto hoy voz a El Último Apuntador. Nos vemos en los teatros.
4: De mil puertos, juntemos nuestros para navegar los mares, armadas de malabares Fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas, vénganse de todos lares, que este abrazo colectivo sea inspiración constante, subversiva, diletante, la pluma de lo que escribo, y es preciso, ya que vivo, que trace un be Espejo de tanta gente Que no se creyó la historia Y convierte en la memoria En un arma del presente Que nadie te apague el vuelo Que nada te a la silla Que no pisen tu semilla Que no te ciegue el señuelo Que no piques el anzuelo Puedas explorar tus dones Que todo el campo lo Hasta que nadie